0: Herzlich Willkommen beim Kniemarathon podcast Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße Dich in meiner Sendung. Episode Nummer 8 – Tibia-Kopffraktur – Was passiert, wenn der Schienbeinkopf gebrochen ist? In der heutigen Sendung habe ich den Kniespezialisten Herrn Dr. atte von der BG-Klinik in Tübingen zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Dr. atte -Schrang. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.
1: Den wünsche ich Ihnen auch.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch gleich in das Interview einsteigen. Meine erste Frage richtet sich an Ihren Werdegang. Vielleicht erzählen Sie einfach mal ein bisschen was, wie es dazu kam, dass Sie heute Kniegelenke operieren.
1: Gerne. Ich habe mich schon in meiner Jugend immer für vor allem Sportverletzungen oder Verletzungen im Allgemeinen interessiert, weil ich früher selber relativ viel ja, Sport getrieben habe und äh, dadurch auch immer mal wieder mit solchen Problemen konfrontiert war. So dass ich dann irgendwann, als ich mir überlegt habe, was ich denn dauerhaft mache, ja, die Frage stellte, ob es vielleicht auch nicht die Medizin und insbesondere die Chirurgie und Unfallchirurgie ein Thema sein könnte, so dass ähm, ich schon sehr geprägt war so auf dieses Thema. Also ein Grundinteresse war schon immer da. Mhm. Und gesagt getan, ähm, ich habe dann äh, irgendwann auch einen Studienplatz bekommen. Es ging erfreulicherweise recht zügig, so dass ich äh, nach meinem Studium dann äh, mich äh, um eine Stelle beworben hatte, natürlich im chirurgischen Bereich. Es stellte sich äh, dann natürlich auch örtlich die Frage, wohin man gehen kann. Damals zu der Zeit, das war äh, noch das Jahr 2000, waren noch nicht so viele Arztstellen frei. Da gab es noch deutlich mehr Ärzte. Mittlerweile haben wir ja einen Manifesten, Ärztemangel und vor allem Nachwuchsmangel, also in den letzten 15 bis 17 Jahren hat sich wirklich sehr, sehr viel getan und so begann ich zuerst in der Gefäßchirurgie in München an der TU, an der Technischen Universitätsklinik im Rechts der Isar und später wechselte ich dann nach Tübingen, weil ja schon immer mein Wunsch auch im süddeutschen Raum als Stuttgarter erst recht so in der Nähe bleiben zu können und ähm, habe dann auch einen begehrten Platz in der BG-Klinik in Tübingen bekommen, um dann auch über die Klinik hier in Kooperation mit den Kollegen von der Universitätsklinik Tübingen mit der Abdominal- und Transplantationschirurgie erst einmal allgemein Chirurg zu werden. Damals gab es ja noch eine etwas andere Ausbildung. Das heißt, man musste noch einen relativ breit aufgestellten, man sagt dazu breit aufgestellt, einfach weil man eine relativ lange Ausbildung hat, um Facharzt für allgemeine Chirurgie zu werden, um sich dann weiter zu spezialisieren.
0: Sie haben jetzt gerade die BG-Klinik erwähnt. Vielleicht erläutern Sie mal kurz, was eine BG-Klinik überhaupt ist. Weil viele, kann ich mir vorstellen, wissen das gar nicht über Unterschied zum normalen in Anführungszeichen Klinikum oder Krankenhaus
1: liegt. Die Besonderheit liegt darin, dass die berufsgenossenschaftlichen Kliniken in ganz Deutschland betrifft das, also es betrifft alle Kliniken in Deutschland, eine besondere Qualifikation haben. Zum einen, was die Kompetenz angeht, aber natürlich in den Universitätskliniken für Unfallchirurgie wird genauso hochkompetente Arbeit gemacht, das ist keine Frage. Es ist nur so, dass wir ähm, sämtliche Bereiche inklusive auch der Rehabilitation und Hilfsmittelversorgung mit abdecken. Das heißt also, das ist der Unterschied zu einer hervorragend ausgestatteten normalen unfallchirurgischen Abteilung wie beispielsweise auch einer ganz in Anführungsstrichen normalen Universitätsunfallchirurgischen Abteilung, dass wir mit den damit verbundenen speziellen Nachsorgen, muss man sagen, und auch Hilfsmittelversorgung mit abdecken, die dann teilweise auch wirklich sehr, sehr langwierig sein kann. Und auch mit den Unfallverletzten selber, also das heißt mit den betroffenen Patienten, und den Unfallversicherungsträgern im Gespräch mit sogenannten Reha-Managern wirklich alles tun, um die Patienten wieder in das Arbeitsleben zurückzubringen. Das ist schon ein enormer äh, Kraftaufwand und man muss auch sagen, wirklich etwas ganz Besonderes, was es weltweit in der Form und in dieser Qualität nirgends gibt.
0: Okay, und also das Wort impliziert ja einfach erstens es ein Beruf und dann Unfall. Oder kann ich ganz normal, wenn ich mich am Sonntag auf dem Sportplatz verletze, auch zu Ihnen gehen?
1: Auf jeden Fall, das können Sie. Wir sind zum einen natürlich als Unfallklinik, wie gesagt, speziell dafür ausgerichtet, um Arbeitsunfälle abzudecken. Aber wir führen genauso völlig uneingeschränkt wie jedes andere Krankenhaus auch die äh, Aufgabe aus, die Patienten, die hier im Umkreis und vor Ort sich verletzen oder auch überregional sich verletzen, äh, hier zu versorgen.
0: So, jetzt habe ich Sie vorher was immer ein bisschen abgeschweift. Sie waren ja noch so ein bisschen am Erzählen. Also Sie sind dann in die Uniklinik äh, Unfallklinik nach Tübingen gegangen. Und wie ging es dann weiter?
1: Nachdem ich äh, meinen Facharzt für Allgemeinchirurgie äh, absolviert habe, ging es um die weitere Ausbildung. Das heißt also, dass man dann stadiengerecht, also angepasst an die eigene Erfahrung, die man hat und an das damit verbundene Fachwissen und Fachkönnen, dann auch an schwierigere Fälle herangeführt wird. Das heißt also, dass man dann auch schwierigere Eingriffe erlernt, um dann den sogenannten Schwerpunkt für Unfallchirurgie machen zu können. Das ist auch nochmal eine Ausbildung von weiteren drei Jahren. Das heißt also, wenn man fünf bis sechs Jahre eine Ausbildung hatte, dann folgt nochmal eine weitere Ausbildung, damals noch von drei Jahren, um dann den Schwerpunkt für Unfallchirurgie ableisten zu können. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass man auch einen entsprechenden OP-Katalog auch ableistet mit einem, mit einem, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Mindestanforderung an unterschiedliche Eingriffe und natürlich auch an weitere besondere Qualifikationen wie Rehabilitationswesen, Gutachten etc. Also es ist ein relativ breit gefächertes und sehr profundes Fachwissen, was man dann später vorweisen muss.
0: Okay, und ich habe Sie ja jetzt zum Thema Knie angefragt. Wie, wie steht es so im Verhältnis mit den übrigen Operationen, die Sie machen?
1: Also das, ein, ein großer Schwerpunkt stellt natürlich die Kniechirurgie dar, keine Frage. Mit allen Facetten der akuten Versorgung und nicht nur Frakturen, sondern auch Kniebandverletzungen wie Kreuzbandrisse und auch sehr häufig vergesellschaftete Knochenbrüche mit Kreuzbandrissen und ähm, dann natürlich auch die damit verbundenen Probleme, die auftreten können nach solchen Verletzungen. Das heißt also, wenn ein Patient nach einer Unfallversorgung noch keine optimale, wie soll ich sagen, Situation oder Lebensqualität hat erzielen können, weil noch weitere teilweise anatomische Probleme noch bestehen, da kann mal auch im Folge von solchen Verletzungen wie Tibia-Kopffrakturen, eine Achsabweichung auftreten, die man dann später entsprechend korrigieren muss.
0: Okay. Sie haben gerade das Stichwort gegeben. Tibia-Kopffrakturen. Mhm. Jetzt für den Zuhörer mal zuerst ganz kurz eine Definition. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Das Entscheidende für eine echte Tibia-Kopffraktur sind der sogenannte mediale und laterale Tibia-Kopfanteil, das heißt also der innen- oder der außenseitige äh, Kontaktbereich, der mit dem Oberschenkel in Verbindung steht und die eigentliche Gleitschicht, so kann man sich das vorstellen, ähm, tragend ist, sodass äh, tibia kopffrakturen eben auch in sogenannte mediale oder laterale oder wenn beide Flächen betroffen sind in bikondyläre Tibia-Kopffrakturen aufgeteilt werden können. Mittlerweile, muss man auch sagen, hat sich ähm, das Wissen deutlich ähm, verfeinert, muss man sagen, und man hat heutzutage ähm, ganz ähm, andere Sichtweisen. Also man hat jetzt mittlerweile auch ein sogenanntes Drei-Säulen-Modell ähm, entwickelt, einfach deshalb, um die Knochenbrüche so optimal wie möglich zu rekonstruieren mit den damit verbundenen natürlich angestrebten optimalen Ergebnissen um möglichst keine Arthrose und das ist ja auch ein großes Problem, was nach solchen Verletzungen auftreten kann, um Arthrosen dauerhaft zu vermeiden. Mhm.
0: Okay, ich denke, da kommen wir im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen näher dazu. Jetzt mal nur kurz so als Einstieg. Das heißt ja eigentlich ein Stück vom, vom Schienbeinkopf bricht oder so stelle ich mir das zumindest vor. Korrigieren Sie mich, wenn es so nicht ist? Und wann bricht denn sowas? Also was sind denn die Ursachen da hauptsächlich? Gibt es da sowas, was man ausmachen kann, sagt, das passiert da sehr häufig?
1: Ja, es gibt typische Verletzungen, sind ähm, Stürze, meine, also häufig aus größerer Höhe oder auch Verkehrsunfälle, das heißt also eine direkte Krafteinleitung auf das äh, betroffene Gelenk, Skistürze stellen zum Beispiel, typische Verletzungsmuster dar, aber auch sogenannte indirekte Krafteinleitungen. Das heißt also, ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn das Bein verdreht wird und dann noch in eine X- oder in eine o beinstellung gedrückt wird, kann und werden dabei, zum einen Bänder verletzt, ja, zum Beispiel Kreuzbänder, Seitenbänder und wenn dann noch zusätzlich der Knochen auch noch nachgibt, dann gibt es sehr unangenehme Verletzungen, das heißt dann Kombinationsverletzungen mit Knochenbrüchen und Bandverletzungen. Oder die Bänder reißen nicht und der Kopf äh, und der Knochen gibt äh, zunächst nach, dann entstehen solche Tibia-Kopfbrüche und die Gelenkfläche wird richtig eingedrückt, die man dann später wieder rekonstruieren muss.
0: Okay, da waren jetzt ganz spiel viele spannende Sachen drin. Ich weiß gar nicht, welche Frage ich jetzt zuerst stellen soll. Nochmal zum Unfallhergang. Sie haben gesagt ähm, X-Beinstellung. Jetzt der aufmerksame Hörer weiß ja, X-Beinstellung ist immer eine Gefahr für für einen vorderen Kreuzbandriss. Heißt es, das kommt oft in einer Kombination vor?
1: Ähm, nicht zwingend kann allerdings in Kombination auftreten. Es gibt manchmal auch sogenannte Mischbilder. Das heißt also, man hat einen Tibia-Kopfbruch und das vordere Kreuzband kriegt auch einen Schaden, indem es sozusagen teilweise einreißt. Also es muss nicht immer komplett einreißen, sondern es wird manchmal auch einfach nur stark gedehnt oder nur Teilreißen reißen ein, sodass eine damit verbundene Restinstabilität für das vordere Kreuzband entstehen kann. Allerdings gibt es aber auch nicht selten, muss man sagen, Kreuzbandverletzungen, die auch mit dabei sein können, also mit als zusätzliche Verletzungskomponente später behandlungspflichtig werden.
0: Okay, und wie geht man dann vor? In zwei Stufen oder macht man das dann alles in einem?
1: Meistens wird es in zwei Stufen durchgeführt wenn man ähm, es vorher schon absehen kann, denn es ist nicht immer möglich, das vorher auch klinisch exakt zu evaluieren. Also in manchen Fällen wird so eine Frakturversorgung arthroskopisch assistiert durchgeführt. Das heißt, man guckt mit einer Optik minimalinvasiv in das Gelenk hinein, kann dann sogar noch weitere Strukturen, wie beispielsweise den Meniskus, auch noch prüfen, um sozusagen alles so genau wie möglich zu erfassen. Die erfahrenen Kollegen ähm, können gerade anhand von den Verletzungsmustern auch immer sehr gut abschätzen, ob noch weitere Verletzungsbefunde äh, mit dabei sind, was die Weichteile und die Bandstrukturen angehen, sodass wir nicht für jeden Patienten eine Arthroskopie äh, durchführen, um dann die Fraktur zu versorgen, sondern man geht sozusagen situativ angepasst an das Verletzungsmuster heran um ähm, so minimal invasiv wie möglich, das heißt also so wenig Chirurgie wie möglich aufzubringen, um damit den maximalen Erfolg, sprich die maximale Rekonstruktion zu erzielen. So muss man sich das ähm, plakativ vorstellen. Also man möchte nicht sozusagen den Kofferraum aufmachen und den die Motorhaube auch und alle Türen nochmal öffnen, um dann da überall reinzugucken ins Knie, ja, sondern man möchte wirklich so weichteilschonend wie möglich vorgehen, um auch natürlich das Komplikationsrisiko wie beispielsweise Wundheilungsstörungen oder Infekte auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist natürlich auch eines der wichtigsten Gebote, gerade bei Kopfbrüchen, weil die Weichteile eine ganz besondere Rolle spielen, denn man hat nicht sehr viel Weichteile um das Kniegelenk herum und mit denen muss man sehr, sehr pfleglich umgehen, da man ansonsten noch größere Probleme provozieren kann. Sie haben gesagt, so situativ in Stufen
0: vorgehen, das heißt erstmal, wie diagnostiziere ich oder finde ich heraus, dass überhaupt eine Tibia Kopffraktur vorhanden ist.
1: Es erfolgt erstmal eine normale standardisierte klinische Untersuchung. Das heißt also der Patient oder das betroffene Knie wird angeschaut. Man kann bei Tibia Kopffrakturen praktisch immer einen Guss schon im Gelenk feststellen, das heißt, dass also, es kommt zu einer Einblutung in das Knie, was man allein durchs Betasten, durch das sogenannte Palpieren feststellt. Und je nachdem, wie stark schmerzhaft das Knie an sich ist, kann man auch schon die Bandsituation prüfen, um zu sehen, ob gegebenenfalls noch mehr verletzt ist, also ob Bandinstabilitäten und das idealerweise immer im Seitenvergleich zu prüfen. Und natürlich wird dann eine Röntgenaufnahme zwingend erforderlich sein, um orientierend zu sehen, gibt es, grobe Fehlstellungen, also wirklich sehr schwere Verletzungen oder sind die Verletzungen eher gering, die man teilweise manchmal im Röntgenbild gar nicht so genau erkennen kann, sodass man dann sehr häufig auf ein CT zurückgreift, also als weiterführende Diagnostik. Das wird standardmäßig auch nötig sein, um eine Tibia-Kopffraktur zum einen genau zu erfassen und auch zum zweiten zu klassifizieren und dann darauf aufbauend, dann seine Therapie zu planen. Wenn man ähm, Tibia-Kopffrakturen mit nur geringer Ausprägung äh, sieht oder ich sage jetzt mal typische ähm, Verletzungen, wie zum Beispiel hinten außen am Schienenbeinkopf sieht, da muss man dann schon immer ein bisschen stutzig werden oder noch weitere Kniebandverletzungen vermuten, wie beispielsweise einen vorderen Kreuzbandriss, weil das sehr häufig mit einem vorderen Kreuzbandriss zusammenvergesellschaftet ist. Und das ist das, was ich vorhin eben erwähnt habe, dass es so relativ klassische Verletzungsmuster gibt, so dass man ähm, dann schon relativ ähm, präzise erahnen kann, in welche Richtung es später geht.
0: Okay, und dazu ist wahrscheinlich ziemlich viel Erfahrung notwendig.
1: Dazu ist in der Tat viel Erfahrung no notwendig und man muss viele Patienten gesehen haben, untersucht haben, deren Verläufe und äh, die diagnostischen Ergebnisse gesehen haben. Und dadurch ähm, kann man natürlich einen Patienten zum einen sehr schnell und effektiv in der Diagnostik äh, bewerten und was natürlich noch viel wichtiger ist, man kann dann auch auf diesem Erfahrungsschatz basierend natürlich auch eine sehr, sehr gute Therapie oder qualitativ vor allem sehr gute Therapie anbieten, denn darum geht es ja schließlich.
0: Okay, nehmen wir mal den, nenne ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen einfachen Fall. Es ist nur der Tibiakopf beschädigt. Wie geht's denn dann weiter? Was heißt dann angemessene Therapie?
1: Man schaut sich den Patienten an, ist das Bein gerade, steht das Bein im Liegen natürlich, er kann ja dann nicht mehr stehen in der Regel. Gibt es eine O-Beinstellung, X-Beinstellung, das sind für die gesamten Überlegungen sehr wichtig. Dann wird die Gelenkfläche angeschaut im CT, wie stark ist diese Fläche deformiert oder eingedrückt, wie stark ist diese, wir sagen dazu, disloziert, das heißt also, Verschoben, das ist äh, praktisch der Verschobenheitsgrad, den wir damit versuchen zu beschreiben. Und ähm, dann wird ähm, geplant, von welcher Seite man operativ an den Schienenbeinkopf zugeht, um dann die entsprechenden Knochenanteile, die verletzt sind, so ab einzurichten und dann auch so effektiv, das heißt so stabil wie möglich, abzustützen, dass der Patient idealerweise, wir sagen das so oder beschreiben das so, übungs- oder noch besser, aber das geht meistens nicht, belastungsstabil versorgt ist. Also Übungsstabilität bedeutet, dass der Knochenbruch so versorgt ist, dass der Patient zügig danach wieder das Knie anfangen kann zu bewegen, aber nicht voll drauf zu stehen, sondern mit Teilbelastung, also nur mit circa einer Belastung von 20 Kilogramm, das kann man anhand einer Waage üben, wie viel Druck das ist, zu sehen, das Bein wieder, ich sage auch immer ganz gerne plakativ dazu, wieder in Betrieb zu nehmen, damit man so wenig wie möglich Trainingsverlust hat und auch so wenig wie möglich Muskelverlust hat.
0: Okay. Muss ich mir das so als Laie vorstellen, dass da praktisch im Knochen so eine Art Stufe entsteht, die man wieder so auf eine Fläche bringen muss?
1: So ungefähr muss man sich das vorstellen, genau.
0: Das wäre jetzt sozusagen der einfache Fall. Also muss ich da als, ähm, sagen wir, 20 Kilo sechs Wochen oder wie lang? Mhm.
1: Das, also wenn, wenn so wie Sie sagen, ist völlig korrekt. Also die normale Knochenbruchheilung nimmt in der Regel sechs Wochen in Anspruch, so dass man nach sechs Wochen dann, wenn die Röntgenkontrolle gut aussieht, das heißt also der Knochen, ähm, Heilungstendenzen zeigt, man sieht das in der Strukturierung und die Stellung soweit auch korrekt ist, wie man das ursprünglich eingerichtet hat, dass man dann übergehen kann zur Vollbelastung. Das heißt also, es folgt eine Belastungssteigerung in der Regel um circa 20 Kilo pro Woche. Manchmal geht es auch etwas schneller. Das hängt immer ein bisschen von der Verletzung ab. Manchmal muss man auch verletzungsbedingt länger Teilbelastung einhalten und den Belastungsaufbau sogar noch langsamer fortsetzen. Und das wird dann immer individuell vom Operateur, das heißt derjenige, der die Verletzung versorgt hat, dann noch eingeschätzt und vorgeschlagen, damit qualitativ eine optimale Nachbehandlung erfolgen kann.
0: Jetzt muss ich mal was aus Interesse fragen. Mit diesen 20 Kilo, das hört man ja oft, also das ist ja bei vielen Verletzungen im Knie so, sind das denn immer 20 Kilo? Egal, ob ich sage, jetzt eine Frau mit 50 Kilo kommt oder ein Mann mit 130 Kilo? Das ist ein enormer Unterschied.
1: Ein enormer Unterschied und ähm, prinzipiell kann ich sagen, mehr oder weniger ja. Es gibt natürlich, wie eingangs erwähnt, die Problematik, dass man zum Beispiel wirklich sehr instabile Verhältnisse hat, sodass man manchen Patienten sogar keinen Kontakt äh, oder keinen Bodenkontakt äh, erlaubt für eine gewisse Zeit, um dann langsam mit der Teilbelastung zu beginnen. Natürlich ist es prozentual gesehen ein großer Unterschied, das ist korrekt. Allerdings muss man sich dann auch rein praktisch immer Folgendes überlegen, wie kann ich das denn äh, quantifizieren? Und da haben wir als einfachstes und überall verfügbares Mittel die Waage. Und wenn man über unsere Stationen läuft, dann sieht man auch überall immer wieder ein paar Wagen, wo die Physiotherapeuten mit den Patienten genau das üben, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wie viel 20 Kilogramm sind. Und wenn man mal selber versucht, das mit 20 Kilo einzuhalten, ist das gar nicht so einfach. Und wenn man das versucht, dann auch auf 10 Kilogramm, zu begrenzen, dann wird es noch viel schwieriger. Und da muss man sagen, ist es einfach auch der Praxis geschuldet, dass man die 20 Kilogramm, ich sage jetzt mal so wie ein wie eine Gießkanne, über das gesamte Beet gießt, weil es einfach sehr, ja, ich sage jetzt mal einfach realisierbar ist und auch praktisch am besten eingehalten werden kann.
0: Gut, dann ist einfach in dem Fall jetzt ein geringeres Körpergewicht dann von Vorteil.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, super. Gut, wie lange muss ich denn da so im, äh, das wird ja sicherlich stationär gemacht, gehe ich mal von aus, ne? Korrekt. Ähm, wie lange muss ich da so ungefähr im Krankenhaus bleiben?
1: Das hängt von der Schwere der Verletzung ab. Wenn es sich um eine relativ einfache, sogenannte Unikondyläre, also auf eine Seite begrenzte Verletzung, handelt bzw. beschränkt, dann ist man in der Regel nach circa fünf bis äh, längstens sieben Tagen wieder aus der Klinik draußen. Und es hängt natürlich auch von den Weichteilen ab. Das heißt also, was für eine Verletzung war das. Wenn eine sehr äh, wenn ein Hochrasanztrauma mit einer sehr starken Schädigung auch der Weichteile äh, vorliegt, dann muss man über einen sogenannten Fixateur extern, das ist ein sogenannter äußerer Spanner, bzw. ich sage auch dazu, Festhalter, der das Kniegelenk äh, von außen indirekt stabilisiert und ruhig stellt, notwendig. Und dieser Fixateur wird in der Regel für circa fünf bis sieben Tage benötigt, bis sich die Weichteile soweit beruhigt und auch, äh, beruhigt haben, beziehungsweise abgeschwollen sind, damit man mit der definitiven Versorgung, das heißt mit der internen Stabilisierung, dem sogenannten Verfahrenswechsel, beginnen kann. Und von da an muss man dann auch nochmal, je nachdem ob nur ein Teil des Schienbeinkopfes betroffen war oder mehrere Teile, auch mehrere Eingriffe durchgeführt werden. Also man geht dann wirklich Schritt für Schritt vor, damit man so wenig wie möglich Komplikationen hat.
0: Wow, das ist ja dann heftig.
1: Genau, und dann kann natürlich auch so eine Behandlung äh, stationär unter Umständen mal ganz schnell zwei bis manchmal sogar vier Wochen in Anspruch nehmen. Und wenn sogar ein relevanter Weichteilschaden mit sogar Verlust der Weichteile vorliegt, dann kann sogar noch eine weichteilplastisch deckende Maßnahme nötig sein. Äh, dazu haben wir noch ein paar Spezialisten im Haus, unsere plastischen Chirurgen, die beispielsweise von einer anderen Körperregion ähm, einen sogenannten gefäßgestielten Lappen nehmen, das heißt also einen Hautweichteillappen, äh, der dann in die Region eingeschwenkt wird, um den Schienenbeinkopf, das kann aber auch Schienenbeinkopf nah sein, das hängt immer ein bisschen von der Schädigungszone ab, äh, einzusetzen, und das erfordert dann noch einmal mehr Zeit. Also, man muss da, wie gesagt, ähm, individualisiert vorgehen, und wenn man da über Tibia-Kopffrakturen spricht, dann merkt man, wie groß dieses, in Anführungsstrichen, kleine Gebiet Kniegelenk sein kann.
0: Das ist ja heftig. Okay, also ähm, wenn wir jetzt mal sagen, ähm, es ist nur ein Weichteil betroffen, muss ich aber trotzdem ja mit einer doch relativ langen Ausfallzeit beruflich rechnen. Nur mal so ein Richtwert. Mir ist klar, das ist in jedem individuellen Fall. Aber reden wir da jetzt von locker mal zwei Monaten, oder?
1: Mhm, ja, genau. Wir können mal eine relativ einfache laterale, also äußere Schien meine Kopffraktur, also eine etwas mal, sagen wir mal, unkompliziertere Verletzungen zugrunde legen. Man benötigt eine Teilbelastungszeit von sechs Wochen, anschließend Übergang zur Vollbelastung, sagen wir mal zwei Wochen. Wenn das alles gut gelaufen ist und man noch weiter fleißig, eifrig übt, braucht man nochmal zwei bis vier Wochen, bis man einigermaßen wieder fit ist und auch wieder flott gehen kann und auch die Ausdauer und Kondition wieder gut genug ist, dann sind praktisch drei Monate vergangen, ins Land gegangen. Natürlich hängt es dann natürlich davon ab, was man tatsächlich beruflich macht. Also wenn man jetzt einen Schreibtischjob hat, dann kann man sagen, okay, derjenige oder diejenige kann unter Umständen bereits nach sechs bis acht Wochen in den Schreibtisch zurückkehren, um dann noch begleitend Physiotherapie und solche Dinge zu machen, um dann die Verletzung ganz auszukurieren. Also da gibt es auch Überlappungen, die man realisieren kann. Bei einem Bauarbeiter, der wirklich körperlich schwer arbeitend tätig ist, da muss man sagen, da werden die drei Monate auch nicht ganz reichen, sondern er wird in der Regel nochmal weitere sechs Monate, also teilweise sechs bis neun Monate nach der ursprünglichen Verletzung Zeit benötigen, um wirklich wieder in einen körperlich schwer belastenden Beruf ähm, zurückzufinden. Und da greifen natürlich dann vor allem die Rehabilitationsmöglichkeiten einer äh, berufsgenossenschaftlichen Klinik voll ein, wobei wir in enger Kooperation mit dem mit der zuständigen Unfallversicherung dann die Rehabilitation koordinieren und managen. Ähm, das kann über spezielle stationäre Reha-Maßnahmen bis hin zu den Wiedereingliederungen oder gar auch sogenannte innerbetriebliche Umsetzungen. Das heißt also Prüfung, ob derjenige seine Arbeit überhaupt wieder machen kann gehen.
0: Also fassen wir zusammen: Tibia-Kopfraktur ist eine schwerwiegende. Verletzung, ne? Ja. Absolut. Okay. Ja. Was wollte ich, ah, ja, genau. Ich wollte noch wissen, wenn dann so eine Tibia-Kopffraktur noch ein, zum Beispiel eine Bänderverletzung, dann nehmen wir jetzt mal ein vorderes Kreuzband mit verletzt ist, wie lange muss ich denn dann warten, nachdem die Tibia-Kopffraktur versorgt wurde, um dann ans Kreuzband zu gehen?
1: Meistens, ähm, vergeht vergehen vergeht ungefähr sechs bis zwölf Monate. Okay. In manchen Fällen kann man das sogar kombinieren. Das ist aber ähm, nicht immer besonders ratsam. Einfach deshalb, weil äh, die Patienten dann mit der Rehabilitation und Physiotherapie durch so eine Kombinationsversorgung größere Probleme bekommen, sodass sich daher vor allem das zweizeitige Vorgehen bewährt hat. Das heißt also zuerst die Knochenverletzung äh, zur Ausheilung zu bekommen, bei vorderen Kreuzbandverletzungen. Wenn spezielle komplexe Kniebandverletzungen vorliegen, das heißt also die sogenannten Dorsomedialen, also die hinteren inneren oder hinteren äußeren Anteile, gegebenenfalls auch mit einer hinteren Kreuzbandverletzung vergesellschaftet sind, dann versucht man ähm, bei solchen, das sind ja dann sogenannte Verrenkungsbrüche, also sogenannte Luxationsfrakturen, das ist nochmal eine ganz spezielle Entität, die versucht man grundsätzlich schon auch gleich so definitiv wie möglich mittlerweile zu behandeln, damit das Ausheilungsergebnis so stabil wie möglich ist. Also nicht nur Knöchern, sondern auch was die Bandanteile angeht. Das sind okay. aber sicherlich die problematischsten und am schwierigsten zu beherrschenden Verletzungen.
0: Okay, gut, super. Wie sieht denn das aus? Müssen dann, da sind ja dann Schrauben mit drin, da ist ja eine Menge Metallplatten wahrscheinlich auch. Muss das irgendwann wieder raus?
1: Also es besteht kein absoluter Zwang, aber ratsam ist es. Die Implantate machen häufig ähm, dann doch implantatbedingte Beschwerden. Das heißt also dem Verletzten geht es immer besser und besser nach so einer Verletzung. Und dann irgendwann mal nach ungefähr ein bis eineinhalb Jahren, wenn er schon wieder richtig im Leben zurück ist und seine Aktivitäten normal wahrnimmt, dann kommt häufig so der Zeitpunkt, wo er dann sagt, Mensch, jetzt geht es mir wieder nicht mehr so gut, denn ich spüre einfach hier und da Schmerzen. Und wenn dann die Patienten wieder zurückkommen, dann kann man relativ schnell herausarbeiten oder herausbekommen, dass äh, gewisse Implantate einfach, weil sie dort Platz wegnehmen, wo normalerweise eben nichts drin liegt, ja, dann natürlich auch Probleme machen und dann ist auch eine Implantatentfernung sinnvoll und ratsam. Gerade bei jungen und aktiven Patienten ähm, ist es absolut zu empfehlen.
0: Okay, und wird die dann wieder stationär oder kann man die ambulant machen?
1: Das hängt vom Ausmaß ab. Man kann tatsächlich sogar das auch ambulant machen, wenn das jetzt nicht ähm, zu groß ist, das Gebiet, das sozusagen eröffnet werden muss. Wenn es also relativ beschränkt ist, dann ist es ambulant gut machbar. Wenn es mehrere Platten sind, das heißt zum Beispiel innen und außen auf den Schienmehlkopf zugegangen werden muss, dann ist es ratsamer, das äh, zumindest kurzfristig stationär zu machen. Das heißt also vielleicht für zwei bis drei Tage, bevor dann der Betroffene oder die Betroffene nach Hause kann.
0: Kommen wir zu dem leidigen Thema der Komplikationen bei Tibia, Kopffrakturen. Was ist denn da so das Hauptproblem?
1: Also man muss in, auf mehr oder weniger zwei unterschiedliche Komplikationsfelder hinweisen. Das heißt einmal die akuten und die späten oder, oder ähm, sekundären Komplikationen. Die akuten Komplikationen sind natürlich die... Infektionen, das heißt also, dass äh, im Rahmen der Operation Keime in das OP-Gebiet hineingelangen. Man kann sowieso grundsätzlich nie ohne Keime, das heißt ohne Hautkeime, äh, arbeiten, weil immer ein paar Bakterien überall drum um uns herum vorliegen, dass eine Infektion entstehen kann. Erfreulicherweise ist das jetzt sehr selten der Fall, aber nicht in 0%. Und natürlich muss man auch ähm, klar sagen, dass die Weichteilschädigung auch zu einer Durchblutungsstörung in dem Operationsgebiet führt und das wiederum natürlich prädisponiert. Das heißt also, das erleichtert, den Bakterien auch dort zu einem manifesten Infekt äh, auszuarten oder zu exazerbieren und dann auch einen manifesten Infekt ähm, entstehen zu lassen, also Infektionen sind ein Problem, das zweite sind Gefäß- und Nervenverletzungen. So etwas kommt erfreulicherweise außerordentlich selten vor. Das ist eine, eine Rarität, da die Kollegen, die das äh, versorgen, entsprechend geschult und, und trainiert sind und ähm, auf die Strukturen achten. Dennoch kann es zu ähm, solchen Komplikationen kommen, einfach deshalb, weil natürlich gewisse anatomische Abweichungen beim jeden, bei jedem Patienten vorliegen können, also ein etwas atypischer Gefäß- oder Nervenverlauf, der dann ähm, einen Operateur natürlich äh, vor ein Problem stellen kann.
0: Okay. Sind das so die zwei häufigsten, Infektionen und Nerven- und äh, Weichteilverletzung? Okay.
1: Also genau, also... Genau, und natürlich auch, wenn man operiert hat, dass es dann hinterher nicht einmal unbedingt zu einer Infektion kommt, aber es kann natürlich auch hinterher zu einer Wundheilungsstörung oder zu einer Durchblutungsstörung im Bereich der Weichteile kommen, wobei in der Regel ähm, das dann eher die Kombination aus der Tatsache ist, ursprüngliche Verletzung mit einem damit verbundenen Weichteiltrauma und dann kommt noch der sogenannte Second Hit, das heißt also die Operation selber noch hinzu und dann kann ähm, das noch gerade kompensierte Gleichgewicht kippen, so dass es dann auch wirklich zu teilweise lokalisierten Gewebsuntergängen kommen kann. Deshalb ist man eben am Schienenbeinkopf ähm, im operativen Vorgehen äh, so strukturiert, dass man das auf mehrere einzelne Eingriffe beschränkt und eben stadiengerecht also und in mehreren Schritten vorgeht, um solche Probleme auf ein Minimum, was den Prozentsatz angeht, zu reduzieren. Die sekundären Komplikationen sind die beispielsweise die Achsabweichungen oder Knochenheilungsstörungen, die auftreten können. Wenn der Knochen nicht richtig heilt, kann es irgendwann auch zum sogenannten Implantatversagen kommen. Das heißt also, das eingebrachte Osteosynthesematerial ähm, bricht einfach irgendwann, wenn der Knochen nicht ähm, seine ursprüngliche Aufgabe, das Stabilisieren sozusagen, selber übernimmt, weil das Metall das irgendwann nicht dauerhaft halten kann. Und oder die Gelenkflächenschädigung war so groß, dass dann später gegebenenfalls mit oder ohne Deformität, das heißt also Achsabweichung in den unterschiedlichsten Ebenen, also da muss man dreidimensional denken, auftritt, sodass ähm, dann eine schwere Arthrose dann die Folge ist.
0: Okay, das heißt einfach, dass der Knorpel durch das, was unten drunter weggebrochen ist, sozusagen einfach mit in Leidenschaft gezogen wurde.
1: Genau, richtig.
0: Das ist so, richtig verstanden. Okay. Das heißt, wenn dem so ist, gibt es dann nochmal, sage ich jetzt, eine Revision oder ist halt, ich, ich nenne es jetzt mal, dumm gelaufen? Wenn jetzt sozusagen eine, eine Stufe so, so, so krass ist, dass man sagt, naja, hm, nicht so toll?
1: Ja, berechtigte, berechtigte Frage. Man muss natürlich immer sein äh, eigenes Ergebnis noch einmal kontrollieren und überprüfen. Es werden häufig auch bei uns im Hause sogenannte Kontroll-CTs durchgeführt, einfach nochmal, um zu prüfen, ob alles ähm, so ist, wie man sich das vorstellt und vor allem, was auch operativ umsetzbar ist oder realisierbar ist. Man kann natürlich einen völlig, ich sage jetzt mal plakativ pulverisierten Knochen nicht in einen wunderschönen, ähm, gelenktragenden Anteil umwandeln. Das muss man natürlich auch akzeptieren. Also es wird auch sehr vieles von der ursprünglichen Verletzung vorgegeben. Das ist ganz klar. Ähm, und daher muss man natürlich auch äh, die Maßstäbe immer an der ursprünglichen Ver Verletzung ausrichten, um äh, dann auch sagen zu können, okay, dieses Ergebnis ist in Ordnung und ähm, steht im Verhältnis zu der ursprünglichen Verletzung. Das ist ähm, das Entscheidende. Und dazu gehört natürlich auch sehr viel Erfahrung hinzu, um solche schwierigen Fragen. Das sind ja dann auch die Fragen, kann man durch eine Revision, also einen Zweiteingriff, die Situation auch wirklich äh, mit einer hohen Aussichtschance verbessern? Und das geht auch okay. nur mit einer großen Erfahrung.
0: Okay, gut. Was darf ich denn jetzt, wenn ich an, sag ich, eine einfachere Tibiakopffraktur hatte, denn dann so als Patient erwarten? Das heißt, kann ich wieder Fußball spielen, Joggen, Skifahren und so weiter oder muss ich da mit Langzeitschäden rechnen?
1: Also wenn es jetzt relativ einfache Schienbeinkopfbrüche waren oder Tibiakopffrakturen waren, dann ist wirklich absolut äh, bis hin zu weitestgehend normale normale sportliche Aktivität wieder alles möglich. Und das ist natürlich auch immer das Ziel äh, unseres Tuns, dass wir das so rekonstruieren, dass möglichst alles wieder geht. Das hängt aber natürlich mit der Folge der Verletzung ab. Das heißt also, inwieweit sowohl der Meniskus als auch der Knorpel oder die Bänder mit betroffen waren, und was damit verbundene Folgen übrig geblieben sind, insbesondere für den Knorpel. Wenn dort keine wesentlichen Folgen vorliegen oder der Knochenbruch gut eingerichtet ist und das möglichst stufenlos verheilt ist, dann kann man auch wieder tatsächlich Skifahren und auch Laufen und Joggen aber wenn es ähm, schwerere Verletzungen sind, die beispielsweise manchmal auch im Profisport auftreten können, dann bedeutet es unter Umständen aber auch das Ende einer Profikarriere oder Leistungssportkarriere, dann muss man seine Aktivitäten einfach anpassen. Das heißt also, wenn man früher, ja, ich sage jetzt mal, 40 Kilometer noch laufen konnte im Sinne eines Marathons, beziehungsweise 42 Kilometer, wenn das dann nicht mehr machbar ist aufgrund der Schmerzen, dann muss man halt einfach sagen, okay, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich steige jetzt beispielsweise auf das Fahrrad um und kann aber trotzdem dort noch ja, Ausdauersport betreiben, aber das Ganze deutlich knieschonender und so muss man dann jeden Patienten in Abhängigkeit für seine Vorlieben und auch Verletzungsfolgen beraten, um ihm dann individuell einen guten Vorschlag machen zu können.
0: Legen Sie da, sage ich jetzt, die Karten von Anfang an auf den Tisch oder kommt es dann so in Häppchen? Sie wissen, was ich meine?
1: <lacht> ich glaube, das ist eine sehr persönliche Frage, das kann, man, das kann man natürlich so nicht immer beantworten. Ich denke, das hängt auch tatsächlich vom einzelnen Patienten ab und man kann das natürlich nicht immer so beantworten. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich immer sehr ehrlich sind und den Patienten mit der Situation nicht konfrontieren, sondern einfach beraten und beratend zur Seite stehen. Das ist ja unsere Hauptaufgabe und in ähm, manchen Fällen ist es allerdings auch so, dass es äh, nicht immer gleich von Anfang an absehbar ist und manche Verläufe sind ähm, überraschenderweise so gut, ähm, wo man am Anfang dachte, naja, das wird wahrscheinlich nicht mehr viel Sport möglich sein und später ähm, ist derjenige im Wald nicht mehr zu bremsen. Ich übertreibe jetzt natürlich. Ähm, was will ich damit sagen? Man muss da am Anfang gerade schon sehr vorsichtig sein und ähm, auch weder in die eine noch in die andere Richtung äh, zu, stark, äh, zu starke Hoffnungen oder vielleicht auch Ängste schüren, sondern man muss da wirklich so in kleinen Schritten vorgehen um dann wirklich die Ziele ähm, ja realistisch anzugehen. Das heißt also, wir sprechen dann nicht immer von einem Jahresziel, sondern wenn der Patient jetzt erst einmal vor einem ist und noch eine Operation vor sich hat, dann geht man erst einmal ähm, auf die kommende Woche ein und damit ist gemeint Operationsplanung, Aufklärung. Und wenn die Operation gut gegangen ist, dann kommt der zweite Schritt, dann spricht man über die Rehabilitation was für die nächsten paar Monate vorgesehen ist und dann kann man sozusagen Schritt für Schritt ähm, erst vorgehen. Ansonsten wird derjenige ähm, aus meiner Sicht psychologisch völlig überfordert und es bringt auch niemandem etwas, denn der muss sich auch wirklich auf die einzelnen Schritte, so wie wir auch, konzentrieren und da richtig mitmachen, denn das ist eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Operateur, Physiotherapeut natürlich auch und natürlich dem Patienten selbst.
0: Ja, vielen Dank für die auch ehrliche Beantwortung der Frage. Ich bin froh, dass Sie in eine ähnliche Richtung zielen, wie auch mein, meine Einstellung zu der ganzen Thematik ist. Und ich möchte an der Stelle noch nochmal wirklich betonen, weil es extrem wichtig ist, bei so einer auch recht langwierigen Verletzung ist, erstens, dass die Ärzte natürlich gewisse Erfahrungswerte haben, wie eine Knieoperation verläuft, aber es sind immer nur Erfahrungswerte, das heißt nicht, dass es bei dir zum Beispiel im individuellen Fall genau so eintreten muss. Und zweitens, noch mal was ganz Wichtiges, was sich mehr im Kopf abspielt und mental ist, die Tatsache ähm, der Hoffnung. Der Hoffnung dahingehend, wieder in den Sport zurück zu können oder ein normales Leben führen zu können. Wenn ein die zu früh genommen wird, Besteht die Gefahr, dass man das glaubt, sein Verhalten entsprechend anpasst, die Reha-Leistung entsprechend runterfährt, weil für was soll man denn sich noch anstrengen, hat ja eh alles keinen Sinn mehr.
1: So ist es, absolut.
0: Und entsprechend wird dann auch diese Vorhersage, die zu einem Zeitpunkt gemacht wurde, wo vielleicht noch gar nicht absehbar war, wie das Ende wird, wahr, weil ich daran glaube. Und das ist das Verhängnisvolle an der ganzen Geschichte.
1: Absolut. Also ich sehe das auch so. Man muss wirklich in kleinen Schritten vorgehen und dann wirklich die, die Aufmerksamkeit und Kooperation oder anders gesagt Konzentration desjenigen wirklich auf die nächsten Schritte lenken. Darauf muss er sich konzentrieren und wenn er diesen Schritt gemacht hat und gemeistert hat, sprich die Beweglichkeit gut erzielt hat im Rahmen der Nachbehandlung, danach an den Muskelaufbau geht und dann fleißig dran ist und so weiter und so fort, dann ist man manchmal ganz schön verwundert, wie gut manche Verletzungen ausheilen, mit was für einem guten funktionellen Ergebnis und mit was für einer guten Zufriedenheit des Patienten. Natürlich gibt es auch einzelne Rückschläge, aber dazu sind wir ja da, um zu gucken, woran liegt es denn? Und da gibt es noch viele andere ähm, Komplikationsmöglichkeiten. Wir haben den Infekt angesprochen, auch die posttraumatische Arthrose, aber es gibt ja auch noch andere Probleme, die auftreten, erfreulicherweise nicht sehr häufig, aber anders gesagt auch nicht so selten. Das ist ein sogenanntes komplex regionales Schmerzsyndrom, die dann auch ähm, häufig äh, mit einer relativ massiven Medikationsunterstützung behandelt werden müssen. Ähm, und das geht auch teilweise ganz schön an das Nervengerüst der einzelnen Patienten, weil es einfach sehr langwierig ist. Und daher muss man wirklich in kleinen Schritten vorgehen und realistische Ziele erst einmal setzen, immer für einen begrenzten Zeitraum. Ähm, denn ansonsten überfordert man sowohl sich selber als Behandler als ja. auch den Patienten.
0: Super. Ich würde sagen, das war jetzt mal ein Rundumschlag um das Thema der Schienbeinkopffraktur. Allerdings. Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir nicht angeschnitten haben, aber was vielleicht noch wichtig wäre zu dem Thema zu sagen?
1: Also es gibt natürlich durchaus Dinge, die wichtig sind, wie Thromboseprophylaxe. Ähm, ich habe es vorhin noch gerade angesprochen, das ähm, komplex-regionale Schmerzsyndrom, was auftreten kann. Ähm, damit verbundene Osteopenie, also wirklich Entkalkung des Knochens, äh, die dann wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Gefäßnervenverletzungen haben wir besprochen. Aber ich denke, an sich haben wir jetzt das gro oder die hauptsächlichen Dinge äh, relativ gut äh, miteinander besprochen. Super.
0: Jetzt so mit Ausblick, ähm, gibt es da irgendwelche noch Trends auszumachen in in dem Bereich, wo man sagt, ja, das das ist was, wo es hingeht bei Tibia-Kopffrakturen zum Beispiel, dass man... Roboter operieren lässt, weil die genauer und exakter operieren, oder wo geht's es hin?
1: Ähm, es geht ähm, in eine sehr individualisierte mhm. Frakturversorgung, das heißt also, dass man ähm, nicht so wie vor 20 oder 30 Jahren teilweise entweder nur von vorne operiert hat oder nur von innen und außen operiert hat, sondern jetzt geht man wirklich dreidimensional von vorne der Seite und auch von hinten auf den Schienenbeinkopf zu, teilweise von hinten innen oder sogenannter dorsolateraler Zugang. Also es wird immer individualisierter, um die, äh, um die Verletzungsfolgen so exakt wie möglich zu rekonstruieren. Also man wird noch genauer, noch präziser in den Rekonstruktionsmöglichkeiten. Man muss auch sagen, die äh, Versorgungsoptionen äh, bezüglich der unterschiedlichen Implantate ist heutzutage auch vielfältiger geworden. Das heißt also, man hat ganz unterschiedliche Plattensysteme, die schon vorgeformt sind, für den Schienenbeinkopf verfügbar, um dadurch auch ähm, einfach die Hardware zu haben, um dann mit den Soft Skills, das heißt also mit dem Können des Operateurs, dann auch richtig gute äh, richtig gute Ergebnisse erzielen zu können.
0: Jetzt fällt mir doch noch gerade eine Frage ein. Also angenommen, mir passiert sowas im Urlaub, sagen wir mal in Süditalien, was, was mache ich dann? Muss ich mich dann sofort vor Ort operieren lassen? Oder reicht es auch noch irgendwie, sich einen Transport zu organisieren?
1: Nein, muss man nicht. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was ist das? Für eine Verletzung, also wenn es eine, ich sag jetzt mal, unikondyläre Tibia-Kopffraktur ist, dann kann man unter Umständen sogar mit einem, ich sage jetzt mal, Oberschenkelgips noch äh, nach Hause, ja, aber hochlegenderweise nach Hause gefahren werden, besser natürlich mit dem Rettungswagen, weil ansonsten ein Compartment-Syndrom auftreten kann, Das ist noch, das sollte man eigentlich noch erwähnen, das habe ich jetzt völlig vergessen, schauen Sie mal. Compartment-Syndrom. Das heißt, also, es kommt zu so einer drastischen Schwellung im Bereich der Weichteile, ähm, dass man die sogenannten Kompartimente, das heißt also die Faszie, eröffnen muss. Ähm, da es ansonsten zu Gewebsuntergängen im Bereich der Muskulatur kommt. Also da muss man natürlich darauf achten. Das habe ich jetzt vorhin ähm, vorausgesetzt in meinen ganzen Ausführungen mit den Weichteilen. Daher sind natürlich die Weichteile ganz arg zu beachten und bei akuten Verletzungen, also wenn das sehr instabile Verletzungen sind, dann muss man, wenn man im Ausland ist, idealerweise tatsächlich einen Fixateur bekommen, das heißt also erst einmal einen äußeren Festhalter, um dann entweder tatsächlich vor Ort versorgt zu werden oder wenn es die Bedingungen erlauben, das kann man aber nur im ärztlichen Austausch, auch unter Berücksichtigung der Röntgenbilder, also man sollte sich die Bilder erst einmal auch angucken, bevor man etwas rät, um dann gegebenenfalls mit einem liegenden Fixateur ähm, aus dem Ausland zurückgebracht zu werden, um dann, man sollte dann schon innerhalb von möglichst sieben Tagen ähm, zurückkommen, dass man dann auch äh, das Ganze sinnvoll vor Ort, also heimatnah versorgen kann.
0: Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen. Es war ein super Gespräch. Ich habe eine Menge lernen können.
1: Genau. Also wenn man jetzt da eine Verletzung hat, die nicht so instabil ist, dann ist es relativ einfach zurückzukommen. Mhm. Und wenn es eine instabile Verletzung ist, dann unbedingt erst einmal fixateur extern. Auch als Compartment-Prophylaxe, weil es ansonsten zu einem Compartment während des Transportes kommen kann. Und die damit verbundenen Komplikationen sind wirklich schwerwiegend bis hin zu einem Nervenschaden, der dann auch irreversibel ist, also der dann sich nicht mehr zurückbildet okay. unter Umständen. Und ähm, daher muss man sagen, muss schon vor einem Transport das Verletzungsmuster so adäquat erfasst sein, ähm, dass man da auch einen guten Rat geben kann, ist der Patient auch tatsächlich transportfähig oder wenn ja, unter welchen Bedingungen? Also das muss man dann schon noch mal gut prüfen. Ähm, und äh, manchmal, wenn es nicht möglich ist, dann muss man halt versuchen, das Beste daraus zu machen. Das heißt also, sich die Röntgenbilder entweder vom Verletzten selber oder von den Angehörigen äh, schicken lassen. Also da gibt es natürlich dann schon diverse Möglichkeiten, um an so viel Information wie möglich heranzukommen, um dann auch einen möglichst guten Rat geben zu können.
0: Super, dann hätten wir das auch noch geklärt. Dann ganz vielen Dank und äh, ich entlasse Sie dann jetzt hoffentlich in Ihren Feierabend oder wie sieht es aus?
1: Äh, ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber ähm, ja, es rückt langsam in die Nähe.
0: Okay, also dann machen Sie es gut. Tschüss. Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie. Bindestrich marathon.de